1: Comenzamos un nuevo programa de Buena Onda, auspicia la Asociación Psicofísica Argentum. Yo soy Luis Carlos Schweitzer, el que los días martes a esta hora, 15 de la mañana, tiene el gran gusto de llegar a ustedes por AM830, Radio del Pueblo, para charlar, para tocar algunos temas relacionados con la psicofísica y también algunas novedades, algunas noticias, por supuesto. Bueno, comenzamos el programa de hoy. Y bueno, eh, amerita eh, charlar o hacer unas observaciones sobre una charla tipo taller que se realizó eh, mente abierta, ¿no? que ya habíamos hecho otra, que estábamos buscando eh, elementos que nos dieran la, digamos, la tónica o, o la pauta de que algunas pautas marcadas, no sé si llamarle ciencia oficial o la ciencia que puede exponer, no sé, este, si realmente eran ciertas desde nuestro punto de vista de investigadores, ¿no es cierto?, que estamos buscando a ver, este respuestas adecuadas. A preguntas que nos hacemos, nos hacen. ¿no? Y ya la otra vez habíamos llegado a unas conclusiones que en principio parecen.
0: Llegó el momento, qué bueno que estés ahí, sintonizando buena onda, puede ser. Que tu interior te dice, si quieres cambiar o poder, tienes que sacar tu fuerza y emprender. Como paloma del amor, irás volando hacia el sol, del corazón te sal. y si que Si quieres que el mundo cambie, empieza por
2: vos.
3: Bueno, continuamos con buena onda. Eh, Debe haber interferencias con las líneas, lo estoy saliendo vía telefónica. Vamos a ver ahora si, por editarnos conexión por WhatsApp, la que posiblemente esté con inconveniente ya viene con inconvenientes. Bueno, a ver si de esta manera podemos seguir. Bueno, les comentaba que estábamos ya eh, sábado haciendo una, una charla eh, de investigación mente abierta, en la cual estábamos cuestionando algunos digamos eh, eh, algunos basamentos o algunos principios que nos da eh, la ciencia oficial en este caso la astronomía más que nada y que nos dice ciertas cosas que nosotros tomábamos como ciertas de, de que nacimos no y que la mayoría de nosotros no se la había planteado eh, discutirla o cuestionarla, sino la dejábamos como, como un mandato condicionante. O una verdad que no nos había llevado a la investigación. Pero hay otras personas que sí lo a hacer, algunos hace un tiempo y otros hace relativamente poco tiempo, ¿no? Pero siempre eh, lo importante de esto, quiénes son los que hacen la cuestión de investigar, de, de yo quiero saber, primero de todo, si es cierto lo que la parte oficial nos presenta, y luego, si no es cierto por qué. No es cierto que, que se esconde atrás de esto, que se está disimulando, que se está ocultando. Esa es la base de lo que se hace en investigación, ¿no? No para mantener una este, postura, esto me parece que es así, y yo lo mantengo y bueno, discuto con otro y no llegamos a conclusiones de, de acuerdo en, en, en casi nada y no sirve de eso porque entonces uno se enquista en una pseudo verdad y el otro se enquista en otra pseudo verdad y no avanzamos, ¿no? No sé si avanzaremos con todo esto, pero nos estamos cuestionando una serie de cosas. Entonces, observando nuestra habitación, es el planeta Tierra, empezamos a investigar si realmente se cumplían ciertas, este, ciertos principios básicos, fundamentales de la física, de la química, y nos fuimos encontrando que algunos no se cumplían, que no se podía repetir en laboratorio. Por ejemplo, el agua no este, mantiene, eh, de otra manera que no sea el nivel con bordes cerrados, como si fuera una pelota, como si fuera una taza, como si fuera una olla, eh, cualquier cosa de esas. en la única forma, y se mantiene a nivel, el agua no queda doblada bajo ningún aspecto, por eso sirve de nivel. Entonces, esa fue una de las principales eh, cuestiones que yo me hacía, bueno, seguimos investigando, bueno, ya lo comentamos, no hay ninguna forma de repetir eh, la hipótesis de que nuestros océanos, si están de costado o cabeza abajo, eventualmente como estaría nuestro, nuestro planeta, eh, se puedan mantener de esa forma. El agua se tendría que escurrir, se tendría que salir de cauce y buscar su nivel. Muy bien, buscamos, hicimos, todas las experiencias que uno puede hacer, hicimos ver y la ciencia oficial la que mantiene esto, que nos decía bueno no nos puede satisfacer, no hay como lo mismo, este el principio no es cierto de, de horizonte o de perspectiva, nos encontramos que cada vez eh, tenemos aparatos que logran extender nuestra vista mucho más allá. La parte que tendría que desaparecer en el horizonte, eso más o menos en, a nivel del mar, 31 kilómetros, o sea, esto de distancia, debería haber una desaparición del horizonte, no debería verse nada y cada vez se ve más. ¿En qué aspecto? Y en el aspecto de que cada vez disponemos de aparatos más adecuados para ver más lejos y entonces no se nos cumple esa. Ese horizonte que desaparece a los 31 kilómetros de distancia para poder tener una curvatura de una esfera, ¿no? Entonces, eso lo fuimos viendo, y fuimos viendo también los horizontes de diferentes perspectivas. Bueno, no se nos daba el principio de gravedad, el principio de densidad tampoco se cumplía, no se podía repetir en laboratorio, y nos fue dando la posibilidad de seguir avanzando, y bueno, tratamos, el pasado, a ver el principio de velocidad que nos van, a qué velocidad gira sobre sí mismo, no rotación re nuestro planeta, y nos daba... 1700 kilómetros por hora, es una cifra muy grande, muy grande. Cuando vamos a la cifra de velocidad de traslación alrededor del Sol, nos da ya números demasiado fantásticos. Y mi descuento en la velocidad de la, del sistema solar en la galaxia, y la galaxia en el universo, con una mm, posibilidad de de, de, digamos, de expansión que en la práctica no se cumpliría. ¿En qué aspecto no se cumpliría? Y ahí es donde nosotros buscamos y encontramos que, si bien es cierto, la velocidad da eh, se da por una fórmula, por una ecuación que se hace de poder medir el diámetro de nuestro planeta por las 24 horas, por ejemplo, eh, tendríamos que girar nosotros sobre sí mismos ¿no? para tener un día. Claro, esa fórmula nos da una velocidad de 1.700 kilómetros por hora. ¿Pero por qué? Porque se mantiene una fórmula con los, este, eh, digamos, con los números que podrían tener un defecto. Podría no ser así, ya que de esa manera nosotros tendríamos un trompo, donde nosotros viviríamos, imposible de estar sobre ese trompo, girando a esa velocidad, tal vez que haya una fuerza de atracción, el centro terrestre, que puede ser el magnetismo, o la fuerza centrípeta que nos permita a nosotros quedarnos donde estamos sin tener ningún tipo de alteración, ni de sensación en nada. Y eso, ¿dónde sale? Y sale de una ecuación que se hace en base a un elemento que se coloca, un factor, que sería el valor de gravedad. Pero resulta que eso lo dijo Newton hace 400 años, y se mantuvo inalterable. Y cuando uno hace esos números, está es el problema de que si uno hace uno más uno, tres, o uno, o tengo que dar, no eh, importa, uno más uno tiene que me tiene que dar a mí el número que sea. ¿Y dónde? Y si me tiene que dar tres, no me está dando los las, las factores que corresponden para tener un producto adecuado. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que poner, para obtener tres, cuatro, yo tengo que poner uno más dos, o uno más tres, entonces me da el 4. ¿Qué pasa? Yo el 4 eh, quiero, eh, que, que me resulta, es viable, a ah, no importa, pero es el número que da la ecuación. ¿Qué quiere decir que posiblemente haya un factor que no está bien determinado y que se lo mantiene inalterable. Es el factor de la gravedad que podríamos sumar también el efecto centrípedo ¿no? anulando el efecto centrífugo, tal vez, pero no nos da en ningún aspecto que esto pudiera ser así queda en una hipótesis. El resultado, el resultado, es una hipótesis que en la práctica es muy difícil de comprobar. En laboratorio va, es imposible, no, lo podemos, no se puede comprobar porque la fuerza centrífuga quedaría esa rotación eh, nos expulsaría a nosotros del planeta. Entonces, si bien es cierto, ninguno de nosotros sale al descubierto y no vive en una ciudad que tal vez sea más difícil, en cualquier lugar, cielo abierto, y no sentimos ninguna sensación de velocidad de movimiento, eh, eso es fundamental y se. Un momentito, habría que revisar todo esto, porque no nos da en la lógica y coherente vida nuestra esa posibilidad de estar votando a esa velocidad y tampoco la traslación. porque, Bueno, acá yo les explico a todos ustedes algo interesante. Hay una ponencia, ¿no es cierto?, que se estaba haciendo como discusión del tema, que si nosotros nos ponemos dentro de un subimos a un tren bala y viajamos a 300 kilómetros por hora, ¿no? Realmente no tenemos ninguna sensación de velocidad. Entonces uno dice, a ver un momentito, tiene razón, estamos dentro de una cápsula. ¿Qué contra tenemos en que no sentimos la velocidad en lo que se propone que es un cielo abierto, ¿no cierto?, donde no habría cápsula, salvo que tuviéramos un domo que nos encapsula todo el planeta, pero en la historia oficial no existiría ese domo, ¿no? esa bóveda tendría que existir. Pero hay algo muy importante en esto, que es la lógica y la coherencia que nosotros debemos tener, es, que puedo este, hacer el laboratorio de un embalaje? Claro, entramos al tren, se cierra herméticamente y viajamos a 300 kilómetros por hora. Pero si nosotros miramos hacia afuera, si tenemos referente de nuestro traslado, de nuestra velocidad, miramos la estación, arrancamos, desaparece la estación, van pasando no sé, los árboles los postes, ¿no? a la velocidad que es equivalente a la que viajamos nosotros, hay un movimiento, y cuando llegamos a otra estación, es otra estación diferente a la que salimos. Muy bien. Ahí sí podemos hacer la distancia por el tiempo que se tardó y tenemos el equivalente a 300 kilómetros. ¿Lo hemos sentido en la cápsula? No. Pero el referente externo sí nos dice que nos estuvimos lavando. El problema que tenemos con la Tierra es, Estamos en una cápsula que eh, la historia oficial, la astronomía oficial, nos dice que no. Por lo menos no nos dice que sí. Estamos en una cápsula, estamos en un sistema abierto. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer? Bueno, estemos o no en, en una cápsula, observemos el exterior. ¿Qué tenemos en el exterior? Lo único que tenemos fuera de, del planeta son las estrellas, los otros planetas. ¿Qué podemos ver y acá se sí nos produce un problema muy interesante si nosotros viajáramos a viéramos giro a 1700 kilómetros por hora y a mucha mayor velocidad nos fuiéramos trasladando en el sistema solar y en el sector de nuestra galaxia entendiendo que la propuesta de que el, el universo oficialmente es plano está en expansión, nosotros los referentes externos, que serían las estrellas que vemos, deberían ir cambiando cada tanto tiempo a otros. Nos estamos agarando, es como cuando salimos la estación del tren bala, esa estación ya no la vemos, vemos otros lugares y cuando llegamos vemos la otra estación. No hay ninguna duda con el referente. En cambio acá estamos viendo constantemente las mismas referencias, es pues, las estrellas, la bóveda celeste, por algo le llaman bóveda. Bueno, estamos viendo las mismas desde hace miles de años. Entonces, el, el equivalente al, digamos, o el referente al tren bala como este, explicación a nuestra velocidad no nos da, porque porque los referentes son los mismos y no salimos de la estación. Entonces, ¿a cuánto vamos a 300 kilómetros por hora? Observamos hacia afuera el referente externo y no salimos de la estación. Estamos en la misma estación, en la misma estación de salida y miramos y miramos y miramos. no andan a 300 kilómetros. No salimos de acá. No no nos hemos movido prácticamente eh, del lugar de partida. que Es el referente externo que tenemos. Bueno, Nosotros no nos hemos movido prácticamente miles de años de esta bóveda celeste. Si estuviéramos viajando nosotros y los integrantes de esta bóveda, estrellas, planetas, lo que les quieran llamar, estarían también con sus propias velocidades en expansión, nos hubiéramos perdido ya de estos referentes, tal vez ganado otros, ¿cierto? Que es, otros van reemplazando la distancia que vamos. Este, surcando o estos mismos en una posición muy diferente después de varios miles de años y sin embargo hay un zodíaco en Vendera que puede tener 4, 5 mil 6 mil años como mínimo eh, que no está abierto al público, son Venderas en Egipto al sur de Cairo y al norte de Luxor sobre este, la margen del río Nilo y el zodíaco está ahí igual que el que tenemos ahora es decir no ha cambiado eh, la posición planetaria del zodíaco como tampoco ha cambiado ahora entonces nos fijamos nosotros decimos eh, los referentes están acá nosotros no hemos viajado ellos tampoco han viajado a esas velocidades algo no está bien hay un principio en la fórmula 1 más 1 es 2. No. Para que dé 4 tengo que poner 1 más 3. O es 1 o es 3. Si es 3, no lo puedo demostrar, aunque me da un factor de velocidad. Pero si fuera 1, entonces yo tengo que revisar mis cálculos sobre gravedad, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué quiere decir? No lo podemos, este, eh, digamos, actuar, eh, referenciar comprobar en un laboratorio porque la ecuación tiene factores que no serían los adecuados aunque si hacemos la cuenta nos da un resultado pero el resultado es incoherente si nos tiene un resultado de 10 kilómetros por hora uno diría en inmensidad del universo y en miles de años 10 kilómetros por hora en muy poco muy poca distancia sin embargo sería algo habría una diferencia en cambio, lo que nosotros llamamos zodíaco, de donde se basa la astrología, sigue inmutable un movimiento muy lento, pero que se refiere siempre a las mismas estrellas, a los mismos planetas, que van dando un giro sobre sí mismo con el vórtice en la estrella polaris que nos diría:
2: ah,
3: esto se mueve siempre, pero nosotros entonces no nos movemos, pero esto que se mueve es un movimiento muy, pero muy lento, muy lento, lo que cuesta cambiar de, un, digamos, de una posición a otra en la astrología, que su tiempo, y es todo predecible en la astrología, y entonces nos dice, nos decimos, la referencia que tenemos nosotros de la celeste resulta ser que combina con la astrología, pero no nos combina con la astronomía esto hay algo que no funciona entonces cuando ponemos esto nosotros encontramos que el factor que se coloca de gravedad y tal vez de fuerza frífera no concuerda con la realidad no nos da entonces, ¿dónde está la falla? En el resultado, si busquemos entonces cuál es el factor que predomina en esto el diámetro de la Tierra, bueno, consideremos que debe ser así, no o sea, medir es fácil de medir con los elementos que uno dispone, o que se dispone acá la ciencia, el problema es medir qué fuerza tenemos nosotros en el centro. sobre nosotros mismos a mucha velocidad, muchísimo. saliendo de nuestra eh, digamos, de nuestra atmósfera eh, mayor, 500 kilómetros. Si nosotros hacemos una distancia de Buenos Aires a Miramar, nos ponemos ahí y tenemos los 500 kilómetros. Si lo ponemos hacia arriba, esa línea, tenemos esa distancia como máximo referente de... Todos los diferentes niveles que tenemos en nuestra atmósfera exterior. Estamos acá nomás. 500 kilómetros no es nada. Un avión vuela a 13 kilómetros, más o menos, de, de altura. Si nosotros hacemos una referencia de la Casa Rosada, de, de la Casa Rosada, hasta Olivos, San hasta Isidro, en Buenos Aires, esa distancia es hacia arriba donde vuelan. Parece altísimo. No, está ahí más muy cercana. Entonces nos cuestionamos estas cosas. Decimos que nosotros estamos despegando del suelo con muchísimos problemas, ¿no es sé, cierto? Los aviones. Todo. ¿Y qué nos da? Y nos da un factor. Ese factor es la altitud. Bajísimo en referencia a lo que es el planeta. Es como tener un árabe muy pegadita al suelo, y no nos habíamos cuestionado eso. Y vemos entonces, por ejemplo, los cohetes Saturnos, grandísimos, ¿no es cierto?, para poder despegar de la Tierra y atravesar esos 500 kilómetros para luego entrar en el espacio. Pero ese cohete se iba eh, quemando por etapas y era altísimo, un ¿no? con unos motores muy poténticos, y, y luego uno hace la cuenta y dice, y arriba de todo la chiquitita el módulo, ¿no? En el que viajan está ¿no? tripulado los astronautas. Y uno dice, para sacar ese módulo, 500 kilómetros de Buenos Aires a Miramar, este, 500 kilómetros de altura, no es nada, tuvieron que hacer ese cohete. pareciera que el coche lo hicieron para, para que ese coche. Ese pueda volar por el peso que tiene y el tamaño. Pero la cápsula donde están los astronautas, ya sea la lunar, la que se va, no precisaría tal vez por ese puente para salir al espacio. Porque un globo de los que se utilizan para medir eh, las mediciones de la atmósfera <coughs> que puede llegar 40, 80, 100 kilómetros de altura, lo llenan de helio y suben. Sin ningún problema. Sin mayor costo del globo en sí y el helio que se puso y se lleva, el equivalente que son las cámaras, unos medidores, que después, cuando cae, ¿no es cierto?, lo pueden referenciar. Ahora posiblemente están recibiendo la información y no precisa de, un, de este terrible Motores para llevarlo. Eso no dice si sí, una cápsula espacial tan chiquita, bueno, con un dirigible, con un globo grande de helio, lo llevan. ¿Cuál es el problema? Prácticamente no precisa nada. La cápsula sí tiene sus motores, para usarlo cuando y para impulsarse, por más que nada, no para salir, sino para tomar direcciones y poder aterrizar o no, dar vueltas y poder volver. Sí. Es decir, me parece que hay algo que no concuerda. Eso lo, puedo, lo seguiremos viendo en una acotación. Un avión necesita para volar un motor que lo impulse y unas eh, alas que le, den, estos son los flaps, que le den lugar a poder a esa velocidad levantar vuelo luego manejarse en el aire y volver. pero ¿por qué? Porque el peso es muy grande, el peso es muy grande, un planeador lo único que precisa es el impulso inicial, y después vuela a diferentes alturas, con las cérdicas y todo, la va rebuscando y vuelo y aterriza, ¿no? Cuando considera que tiene que hacer eh, una mariposa sale volando, en ningún inconveniente no tiene que vencer prácticamente, de la gravedad. Entonces tenemos unos contrasentidos en lo que nos dice una historia oficial y lo que nos dice un laboratorio donde la lógica y la coherencia tienen que privar para poder conseguir el resultado de la comprobación. Nos está faltando eso en varias de estas este, investigaciones que estamos haciendo, buscando en todos lados las referencias que nos está dando en la charla que tuvimos, bueno, me parece ser que velocidad y distancia que nos dicen que estamos y que funcionamos no podrían este, establecerse con los números que oficialmente nos dicen. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a considerar otras variables, donde los factores hay que buscarlos nuevamente, repasarlos, reconsiderarlos, para ver si realmente sabemos eso. Nos damos cuenta que el concepto de gravedad de Newton hasta ahora, de fuerza del centro de nuestro planeta, que haría que todo quedara pegado a una esfera no cumple en ningún aspecto con lo que nosotros vemos, sentimos, lógica, coherencia, y podríamos demostrar en laboratorio. Hay una falla. A eso nosotros estamos siguiendo nuestra, nuestro razonamiento y decimos, si estas velocidades no son, hay que buscar qué factor habría que cambiar, considerar diferente, y eso bueno, esto es una investigación con hipótesis, este, y si tenemos que considerar que las velocidades no serían así, las distancias tampoco serían así. Y tal vez no tendríamos un universo en expansión, sino un universo relativamente estático este y más accesible en distancia. Tal vez no sean estas distancias que nos imponen como mm, hechas por la NASA, por, por las instituciones rusas, chinas, eh, europeas, que tienen condiciones de trabajar astrológicamente, tal vez haya algo que no está bien en los factores que se usan. Y deberíamos modificar esos conceptos. Si ¿sí? queremos tener una verdad, como una realidad verdadera, y que parece ser que tendríamos todas estas cosas ¿no es cierto que estamos investigando estos factores que no se, eh, no dan el resultado adecuado eh, no es lógico ni coherente ni demostrable en el laboratorio entonces empezamos a cuestionar si la validez de estos informes son de este, palabra santa y ahí es donde me parece que habría que considerar nuevas eh, hipótesis de eh, calcular cómo somos y cómo funcionamos. Bueno, esto lo dejamos ahora porque hemos logrado tener esta dificultad que es no nos dan los números de esta manera. ¿Qué nos queda todavía? Hoy nos queda mucho. Vamos a investigar esta famosa bóveda celeste que existe hay algo que es interesante. Nosotros tenemos presión atmosférica. Vivimos con una presión atmosférica, digamos, en general, no uniforme, pero dentro de parámetros, que cuando baja el varón, de no es cierto, tenemos algunas tormentas, eh, cuando sube tenemos mejor tiempo. Bueno, tenemos eso a diferentes altitudes, a diferentes, eh, digamos, situaciones de, de distancia en lugares. Hay diferentes presiones atmosféricas, pero siempre hay una presión atmosférica como si hubiera una cápsula. Cuando se preenbala, no estamos en la cápsula, tenemos una presión propia. No es igual a la de exterior. La Muy bien. Es decir, que si no tuviera un cielo abierto, como nos dice la la historia oficial, la astronomía oficial, no podemos encontrar no tenemos presión atmosférica para tener presión, en la presión atmosférica? Tenemos que tener una cápsula. Porque la presión atmosférica en un campo abierto se nos va No lo podemos, pero tiene que haber una cápsula, tiene que haber algo hermético. Bueno, estamos en eso ahora. Vamos a ver ese tema en la próxima charla que nos formamos. Vamos a ver también qué serían las estrellas. Porque si hubiera una cápsula, ¿qué serían las sería lo que nos dice la astronomía o empezamos a notar otras defecciones. Vamos a ver eso, nos queda pendiente también el sol, la luna, para ver si la historia oficial combina o no combina, o qué es lo que sí combina. No poniéndonos en una situación de que quiero que dé esto, no. Da el resultado que sea una investigación imparcial, debe ser la ciencia. Da lo que da, lo tiene que tener la lógica y la coherencia de la demostración. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, estamos eh, viendo para poder evaluar qué podría ser historia oficial cierta, cuál no, y qué nos daría en consecuencia. Y algo muy importante, en base a esto, podemos llegar a sacar nuestra vida, que no nos cambia realmente el día a día, porque saber que tenemos otros valores, a considerar otras formas, o lo que fuera, no nos hace diferentes a mañana. Mañana no vamos a tener que levantar a la hora que nos levantamos, nos acostumbramos, tenemos que hacer nuestras tareas, nuestras limpiezas, nuestras cosas. No cambia en eso, pero sí puede cambiar, primero en el conocimiento, y segundo, en la aplicación de ese conocimiento, a por qué hay esta defección, o mentira, o equivocación y, y cuál sería la verdad y que ocultaría esa mentira o qué podríamos dilucidar con, una, con la verdad como que hay atrás de todo esto también Solari Parravicine decía en sus profecías eh, decía muchas verdades ¿no? muchas cosas eh, una de ellas es la gente no ve el otro lado de las cosas. Me parece que la mayoría de la gente no está viendo el otro lado de las cosas. Y si no los analizamos, no los investigamos, nos quedamos con un lado que nos venden, que nos dan tal vez para conformarnos, para ver, que no nos compliquemos la vida. Y está muy bueno eso para mucha gente que no quiere complicarse la vida, pero para aquel que sí le gusta investigar, que quiere saber, ¿por qué no saberlo? Porque no lo puede hacer el trabajo, libertad. Busca de conocimiento y respeto a su decisión, a su interés, a su curiosidad. Esa es la propuesta que estamos haciendo, no para imponérselas a nadie, pero para dilucidar qué historia oficial nos dan, qué parte es real, qué parte no lo sería y qué resultado nos daría en base a esto para los que queremos tener inquietudes con mente abierta. Bueno, vamos a continuar con esto. Estamos un poco atrasados. Vamos a pedirle a nuestro operador, a punto que pase un poco del tema y vamos a tocar hoy como intervalo musical para después informar sobre lo que nos queda de, de la actividad de la psicofísica. Vamos a escuchar a canciones mestizas de mi amigo Juan Pablo Romelo, con Adrián Morrión, la voz. Este, en este caso... Eh, vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, y enseguida, enseguida, volvemos con la mejor de las buenas. Tardes.
2: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer a mi corazón. Países de esperanza Hablo por la vía y hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más Te dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón ¡Suscríbete
1: Armonización psicofísica. El método más moderno, rápido, económico y eficaz para solucionar dolores, malestares, disfunciones, estrés, bloqueos, miedos y angustias. En pocos minutos se obtienen resultados sorprendentes. Compruébelo. Asociación Psicofísica Argentum. José Mármol 63, Buenos Aires. Teléfonos 4958 1661. Y 4981-1789. Llegó
0: el momento.
3: Muy bien, continuamos con buena onda el programa de la Asociación Psicofísica Argentum. Bueno, en estos últimos minutos, por supuesto, vamos a, a repetir para que todos aquellos que estén interesados en la atención de la armonización psicofísica, que es nuestra propuesta para mejorar nuestra calidad de vida, para tener mucho mejor calidad de vida, In, incluidos los inconvenientes que tenemos ahora de factores externos, de radiaciones, todo, con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? no solamente en nuestro país, sino en el mundo, bueno, la armonización psicofísica es más que lógico, es imprescindible. Eso no que eh, amerita eh, que la gente pueda hacer otro tratamiento, que puedan tener remedios este, para ingerir mejor calidad de vida en, la, en el tipo de, de comidas, de, de, de comportamientos eh, y que otras terapias, no es cierto, también puedan ayudar siempre que sean lo más natural posible, mejor todavía, ¿no? Es decir. No es que es excluyente o hacemos la psicofísica y no hacemos más nada. No, hacemos la psicofísica y podemos hacer todo lo que corresponda hacer para mejorarnos. Tenemos que sumar. Y lo que hace la psicofísica no lo hacen las otras terapias, ni las reconocidas como oficiales, ni las alternativas, ni las complementarias. Cada cual puede hacer algo que puede favorecer al ser humano y lo pero ninguno hace lo que hacemos nosotros. Esa, ese ofrecimiento es integren la armonización psicofísica a sus vidas. No sean excluyentes, intégrenla. Entonces, lo que estamos consiguiendo nosotros con la armonización psicofísica es un resultado fantástico, fantástico en, en a dos minutos. Esa es la parte importante y que se lo logra hacer en presencia o a distancia por videollamada inclusive, ¿por qué? Porque nos permite trabajar de esa manera y obtener los resultados en base a que la psicofísica trabaja con la física y mecánica cuántica. Ahí es lo que nos permite a nosotros esta posibilidad de actuación fantástica en presencia y fantástica a distancia por videollamada. Entonces, le ofrecemos a todos la armonización psicofísica como un elemento fundamental, fundamental para la calidad de vida de todos, sin excluir a todo lo que sea de las diapositivas, ¿no cierto? Y formas de vida más sanas. Vamos, aprovechemos todo. Para tener una armonización psicofísica, hoy lo tenemos ya organizado, ya sea en presencia o a distancia por videollamada, con una central de por WhatsApp, tenemos que ande bien el WhatsApp, este, donde nos pueden llamar, donde pueden mandar el mensaje que tienen, quieren tener la armonización psicofísica, al once treinta y 2006 treinta dos mil seis. Once para el WhatsApp, por supuesto, tiene que tener el signo más. Primero, 54911 son los prefijos y 36302006 es el número correcto. Ahí ustedes mandan un WhatsApp, luego se les se contactan con ustedes y combinan día y hora en presencia o, si está trabajando muchísimo, es en videollamada. también, que nos permite atender a distancias mucho más allá del conurbano bonaerense, ¿no es cierto? Muy bien, esta es la propuesta que tenemos para la atención, y cada vez es más imprescindible eh, armonizarse psicofísicamente, y luego tenemos para los que quieran estudiar y formarse técnicos en ciencia psicofísica, bueno, es el mm, WhatsApp de alumnos, donde también pueden mandar sus inquietudes, y es al 11-2303-2218, 11-2303-2218, con siempre prefijo signo más, 549 11 2303 2218 muy bien, ahí le van a dar todas las satisfacciones a los que quieran estudiar psicofísica, muy bien, estamos llegando ya al final del programa de hoy, tuvimos unos cortes ahí con el problema del WhatsApp en en las llamadas telefónicas, bueno, solucionado. Ya estamos, seguimos en carrera, y bueno, nos vamos a encontrar el próximo martes a las 15 de la mañana por AM830 Radio del Pueblo, con la mejor, con la mejor de las buenas ondas, a pesar de todo, ¿eh? eso cada vez también es más actualizado. Bueno, mi deseo de lo mejor para ustedes, que se cuiden, que piensen, razonen, apuesten a ser libres, libres de ser, de hacer y de crecer, eh, busquen la verdad. Y eso se, como dijo un maestro hace como dos mil años, los conocimientos nos harían libres. ¿Libre de qué? Libre de hacer, de ser y de crecer. La evolución es con conocimientos y le tenemos que sumar la moral. En conocimiento y prácticas y las energías. Muy bien, ya estamos, ya hemos llegado, ya estamos este, finalizando este programa y la propuesta es esto: no. piensen y razonen, observen, piensen y razonen, observen, piensen razonen, evalúen, saquen conclusiones y luego háganse cargo de esas conclusiones como verdades. Ustedes las lograron dilucidar, cada uno de nosotros. Eso se llama libertad, eso se llama buscar la verdad con respeto. Todo aquel que tiene otra idea, que tiene otro concepto, así no lo pueda demostrar, bueno, debería tener respeto, como ellos también tienen que tener respeto, deberían tener, de los que sí investigamos. Y ahí tendríamos una convivencia de ubicación de partes, ¿no es cierto? Nosotros apostamos a querer saber. Esa es el, la diferencia. Y los invito a eso, a saber, a saber. Y a ver qué pasa. ¿eh? Muy bien. Nos vemos entonces el próximo martes a las 15 de la mañana por AM830, Radio del Pueblo. Repito, con la mejor la mejor de las buenas ondas, a pesar de todo. Mucha suerte, cuídense mucho, nos encontramos
0: el próximo martes. Llegó el momento, qué bueno que estés ahí, sin